0: Velkommen til Unibet Sportscast. Check. Check. Velkommen til en ny udgave af Unibet Sportscast, hvor vi denne gang hælder hele programmet til at tale om de afrikanske mesterskaber i fodbold. De finder sted i ekvatoriel Guinea i den vestlige del af Centralafrika. Et land, der før uafhængigheden i 1968 hed Spansk Guinea, men som i dag har fået til navnet Afrikas Kuwait. Det land, der siden 1979 har været regeret af præsident Teodoro Obiang, hvor han naturligvis kom til magten ved et militærkup. Han er kaldt en værre diktator end Zimbabwes og Robert Mugabe, der i øvrigt er en af hans nære venner, men ikke desto mindre en af de statsledere i verden, der har siddet ved magten i længst tid. Ifølge det amerikanske businessmagasin Forbes har han en personlig formue i omegnen af 600 millioner dollars. Det er sådan 3,8 milliarder i danske kroner. Men mere om migratoriel til sidst i programmet. For nu handler det om fodbolden. Og til at analysere vores afrikanske slutrunde, der har jeg indhentet kyndig assistance hos tipsbladets spil- og fodboldekspert Jakob Hansen. Sammen der skal vi bruge de næste 45 minutter på at gennemgå de 16 mandskaber, der i den næste måneds tid skal kæmpe om det mest eftertragtede trofæ i afrikansk fodbold. Velkommen til Univers Sportscast. Mit navn er Per Maxen. Og Jacob Hansen fra Tipsbladet, jeg vidste, jeg, jeg vidste
1: ikke, at du også var ekspert i noget så eksotisk som
0: afrikansk fodbold.
1: Ekspert er måske også så meget sagt, men det, det interesserer, det er fascinerende. Så det er noget, jeg altid øh, mig, forsøger at sætte mig så godt ind i som muligt, når, når det finder sted. Altså,
0: hvis, man kigger, hvis man kigger på, hvem der favoritter, så er det, så er det to af The Useless Suspect, to lande, som vi lærte at kende rigtig godt under VM øh, sidste sommer, nemlig Algeriet og Elfenbenskysten. Har du et argument for, hvorfor det ikke er værd at spille med nogle af de to?
1: Ja, først og fremmest så har, de, har de seneste mange slutrunder jo i, ved Afrika vist sig, at det er ikke pengene penge værd at gå efter favoritten. Elfenbenskysten har været favoritter de seneste rigtig mange gange s- s- sidste gang var de helt nede i uh, omkring odds, ja, knap nok odds 3 til at vinde turneringen gjorde det heller ikke dengang uh, en anden er sådan, hvor, hvor stedet bliver afholdt nu bliver det afholdt i Ekvatoriel uh, og for eksempel uh, set i relation til Algeriet som jo er favorit denne her gang sammen med Elfenbenskysten Bortset fra Ægypten har det generelt været sådan, at de nordafrikanske lande er stærke i Nordafrika. Algeriet har vundet én gang i 1990, da det blev afholdt i Algeriet. Tunesien har vundet én gang i 2004, da det blev afholdt i Tunesien.
0: Begyndt <laughs> <går> se <laughs> <det>, et mønster.
1: <laughs> så det synes jeg er en stor grund til at, øh, at gå udenom øh, de største favoritter. Og så... Øh, har jeg blandt andet som, som optag til turneringen haft en snak med øh, Jakob Mikkelsen, der er cheftræner i Skive, og Kim Poulsen, som er cheftræner i øh, Silkeborg, der begge to har arbejdet som træner i, øh, med, med Tanzanias landshold. Øh, og Jakob Mikkelsen peger på, at øh, afrikanske hold har det lidt svært med, med favoritværdighed. Altså, da, der sker et eller andet øh, oppe i hovederne på dem, når først de går hen og bliver favoritter. Og Algeriet gjorde det jo fantastisk øh, godt til VM, overraskende for de fleste men nu ved vi så også, vi, nu, nu forventer vi så også noget af dem. Og han var inde på, at, at han meget vel kunne se dem ryge ud i puljen. Det er jo så også en, en sindssygt svær pulje, de, de er kommet i. Så det, det, altså det, er jo, det, er jo, det er jo tre stærke modstandere, de har i gruppen allerede. Så det, for, det kan jo ikke være et særsyg, hvis de ryger ud. Men alligevel turneringsfavorit, ryger ud i puljen, er jo noget, man løfter et øjenbryn over. Men netop det er der med, at nu, nu ved vi, hvad vi kan regne med fra dem gør, at jeg synes, man bør gå udenom dem.
0: Uh, hvad kan jeg så sige, at de lige præcis, de her to, vi har kigget lidt på, hvor mange penge, der indtil videre er lagt på de forskellige. 18,8 procent er lagt på Algeriet, og hold nu godt fast, 38,6 procent af alle vinderspil, de ligger på Elfenbetskøsten. Ja. Til årets 5. Hvis du nu skulle komme med et langskud, og det, det så bliver nok ikke et af de to her?
1: Nej, det gør det ikke. Skal vi op i et rigtig langt skud? Det
0: er Et seriøst spark, et seriøst forsøg, sådan lidt snyder uden for mål.
1: <laughs> så vil jeg gå efter, i første omgang et semilangt at sige uh, Cameroon. Selvom de også er i en uh, svær gruppe. Men... De var, jo, de var jo skandaløse til VM. Altså VM-slutrundens øh, største øh, lachnummer, som de siger i Tyskland. Altså, men forbløffende nok for et, amerika- for et afrikansk nation, et afrikansk land, kostede det jo ikke træneren jobbet. Folk og Finke sidder stadig i stolen, og det, det kunne tyde på, at man på ledelsesgangen har erkendt, at vi har et kæmpe problem, men i den her omgang er det altså ikke træneren, der er et problem. Ja, og han, han har fået lov på siden Og fået lov at bygge op Og han øh, er jo så uden Samuel To Der endelig har, har, har Takket af Endelig for set ud for resten af landshedspillernes perspektiv I Kamerun Det har lavet til at han fyldte øh, alt al for meget Det har skabt ro Og de, de blæser igennem kvalifikationen med, med fire sejre To uger gjort Vinder gruppen suverænt foran Elfenbenskysten Som de er i gruppe med Lukker kun et mål ind i de seks kamp. Den næstbedste forsvar er lukket, lukket tre mål ind i, i kvalifikationen. Jeg synes de ser giftige ud. De ser, i hvert fald, jeg synes de ser stærkere ud end både Guinea og Mali, så jeg er helt sikker på at de går videre for puljen. Gør de det? Så er der yderligere selvsærligt. Og altså, vi har jo set før for, stærke forsvar, de når som regel langt, mm. og når man er i seks gruppekamp kun lukker et mål ind og banker elfenbenskysten med 4-1 undervejs. Så er man altså stærk.
0: Så det du det været langskud. Det, det, var, det, var, det var i hvert fald ikke fra 25, fra 25 meters afstand. Fordi, Nej, det var det ikke. Fordi, fordi Cameroen er tredje favorit. Man får ni gange penge igen. Men det er vel egentlig også, som, som du lige har argumenteret for, det er, kommer de videre fra puljen, og så kan alt, så kan alt ske. Så er jeg ni gange vel i rundt ganske fornuftigt.
1: Ja, jeg synes ni gange er fornuftigt, og nu, nu siger du så ni, jeg, jeg vil så godt øh, påpege en lille spidsfindighed, at hvis man på Unibets hjemmeside går ind og vælger den overskrift, der hedder holdets, øh, holdets fremskridt i fremfær i turneringen, hvor langt holdet når i turneringen, der kan man spille Cameroon til årets 11, så jeg synes jo, man skal handle på den hylde, der giver den bedste pris.
0: Det bør man have gjort.
1: Så kommer hun til at til 11. Kommer hun 11? Ja, det synes jeg er strålende. Et seriøst langskud. Der har jeg tænkt at, øh, mig og pege på Gabon. De øh, ser ud til at være en forholdsvis overkommelig pulje med, med værtsnationen, med Kongo, med Burkina Faso. Men de vinder altså deres øh, kvalifikationsgruppe uden nederlag, foran Burkina Faso. De har et hold bestående af rigtig mange udlandsprofessionelle med Dortmunds Aubameyang i spidsen. De giver tre gange pengene igen til bare at vinde puljen og mod Equatorial Guinea, Kongo og Burkina Faso. Der er det altså ikke umuligt, at de går hen og vinder puljen, når de var i stand til at vinde deres kvalgruppe uden nederlag. Det vil sige, at de har jo det giver sig selv, så de er de heller ikke tabt på udebanen Og det i sig selv er en styrke, ja. når man ikke taber på udebanen på det afrikanske kontinent.
0: Jeg lader mærke til, at de har faktisk også et par andre profiler. Og Didier Aubameyang var umiddelbart også den eneste, den eneste jeg havde på, på raderen da, da jeg hørte navnet Gabon. Men jeg kan se, at de har Wono uh, hedder han. er Wono Øh, som står i Frankrig i det hele taget så er der mange af de her spillere som har deres, øh, deres faste gang i Frankrig jeg tror yeah. ikke Jeg tror ikke at klubberne i gang er uben sådan helt vildt tilfredse med de, de her mesterkæmper Det er ikke jeg har set, der er Bruno Manga som spiller i Cardiff ja yeah. um, centerforsvar og så er der Frederik Bylogo på midtbanen som er som, som spiller for kamp også i, øh, i Frankrig Så de har altså nogle navne De har sådan nogle profiler i, Lige bortset fra Aubameyang, Som selvfølgelig er den ja. mest profilerede af slags Men de har sådan en, skal vi kalde det driftsikre ja. folk
1: Og så er, er der jo det Hvis de først går videre for puljen Så møder de Cap Verde øh, Kongo, Kongo DR Som de hedder Tunesien eller Zambia Der er ikke nogen af dem Det er helt umuligt og stikker sig viderefra og så befinder de sig pludselig i en semifinal for længe spilletid til heldigt mål så er vi i finalen så det ser års 21 rigtig godt ud
0: ja som faktisk også er faldet fordi uh, på en liste som jeg trak noget tidligere end da vi satte os ned her det var, der stod det til års 26 så skal det kan godt være at folk er begyndt sådan at sætte sig lidt ind i hvordan hvem, hvem er de her hold ud over dem som vi tror at vi kender hvilket selvfølgelig vil sige de hold som vi så under
1: og oh, tre bare på at vinde er altså flot. Det er flot betaling.
0: Men altså, som du selv hvis nu bliver hængende her i, i, i gruppe A, som sådan på papiret lader til at være den svageste. Hvis nu siger Gabonga, at, at, at det er et gode spil her, Øhm, Burkina, Burkina Faso har jo I faktisk også, hvis man kigger, hvis man render holdlisten igennem, de har faktisk også nogle navne, som man har hørt før. Øh, der er mange af dem, der hedder Cone til efternål. Øh, der er mange i Frankrig Og så var der i hvert fald et, et navn, som, som sprang mig i øjnene Fordi ham kender jeg fra Tyskland øh, Jonas Petrojpa ja. øhm, Som du ganske vist har, har taget imod en masse oliedollars Og så spiller han et eller andet sted nede i, øh, i golfen hos, hos, en af, hos en af de, de der scheikklubber, der stadigvæk spiller ude i Ørkenen
1: Ja, men han var stadig god nok til at blive topscorer i kvalifikationen Samlet set Alle nationer Alle nationer? Ja
0: men det er også det her for det, det, fordi gruppe A den indeholder ud Burkina Faso og Gabon så er det ekvatoriel Guinea og så det land der bare hedder Congo uden ja. er uden, uden, uden den tror vi ikke rigtigt på um, Det er jo t- hvad hedder det, fire lande fra hvis man må være så fri det mørke Afrika Ja Og derfor må man egentlig også formode at der er en vis der kommer til at være en vis i den her gruppe
1: Det tror jeg også og det er derfor og jeg, blandt andet også derfor, jeg tænker 8-3 på at vinde, fordi det, det kan man skal op i 8-3 for at satse på en gruppe vinder i, det her, i det her season, en gruppe som den der, for den ser forholdsvis jævnbørlig ud. Kongo vi nærer ikke de helt store forventninger til men de sendte altså Nigeria ud og hentede syv point på udebanen, blandt andet ved at slå Nigeria på udebanen. Så det er jo ikke sikkert, at de er helt skidt kørende.
0: Men det, er det hele så det her med en turnering af, af, af den her type, hvor vi hvor vi gang på gang har set øh, store, nu nævner en Nigeria, som ikke kommer med. Egypten øh, er heller ikke med. Øh, at der er, er til Sydlandet større overraskelsesfaktor i afrikansk fodbold, hver eneste gang vi skal vi, vi, vi går til de her turneringer, at uforudsigeligheden, den synes jeg at være den synes at være stor.
1: Ja. Det gør og det jo, kan vi jo vende tilbage til det igen, jeg sagde det lige før Jacob Mikaelsen, han pegede på, at når der sker et eller andet de, øh, i hovederne på afrikanske spillere, først de øh, kommer til at indtage en favoritværdighed. Øh, også øh, store egoer kommer nemt til at fylde øh, meget i de her trupper, øh, også, øh, og, og de største egoer spiller også i de største lande. Og måske er det her, vi skal hente den grund til, at Elfenbindskøsten ikke har vundet noget. Der er en landstræner, der pludselig bliver hævet ind, som tilfældigvis er en af de der Drogba's gode venner. Og hvad skal så spille Drogba jo? Selvfølgelig fast. Hvor en Bonis sidder på bænken. Muligvis er bedre. Han er bare knap så god ven med landstræneren. Vi så Samuel to under VM-slutrunden. Fyldte helt åbenlyst alt, alt for meget i Cameruns landsholdstrup. Så altså det der med, når, øh, hvis, der, hvis der bliver for store stjerner, i modsætning til for eksempel øh, Nigeria sidste gang, hvor der ikke var, som for en gang skyld ikke var nær så store forventninger til, til Nigeria, så pludselig så går de hen og vinder i en situation, hvor det var Stephen Keshi, der, der var landstræner. Og han var så stor en stjerne i hjemlandet, at han faktisk var. var den største stjerne og derfor i stand til at rydde op på de indre linjer og få smidt de der store alfahanner ud som, som kommer til at dominere sådan en trup så var der skabt ro på de indre linjer og så havde de en trup at gøre med og det er måske det der er deres helt store problem dernede at der øh, for ofte ender med at være for store egoer som har for meget at have sagt i de her store favoritlande Jeg
0: kunne også hive et andet eksempel frem for foregående VM Togo og en det herre Arde Bajor. ja ikke mindst Um, rent historisk set øh, Kunne jeg researche mig så lidt frem til At øh, De sidste to udgaver af turneringen så meget på med at gå efter et landskud. I 2012 der blev turneringen vundet Af
1: de gav, og jo Som jo spillede jeg jeg i jeg
0: Ja så, Og Zambia gav, på det, gav inden Turneringen start 51 gange Pengene igen
1: Ja på hvilke andre kontinenter ser du øh, turneringen vundet af, af et hold til der giver også til 51 fra turneringstart? det ser du altså ikke andre steder det oplever du ikke hverken til øh, EM Copa America Conquer det gør du bare ikke men det kan ske i Afrika det var jo også tæt på øh, Burkina Faso sidste gang der går i finalen og, og tager over til Nigeria ja de kan faktisk også over se set 50 på det nå tid, jeg er nok ja. Ja. Øh, og det er så en af grundene til, at jeg, jeg, jeg går udenom dem. Jeg tror ikke på, at de kan levere sådan en slutrunde to gange i træk. Nu, nu kender folk dem så meget bedre. Øh, og så tabte de i øvrigt alle tre puljekamp sidste gang, de var med i Equatoria-Algenera. Så derfor er jeg gået udenom dem i den pulje her. Men altså, man skal jo holde øje med Equatoria-Algenera, bare fordi de er værtsnation.
0: Jeg skulle faktisk lige til at nævne det, fordi altså... Øh jeg må indrømme, at indtil for et par dage siden viste at jeg, at var mit kendskab til Equatorial øh, så at sige, ikke eksisterende. Men øh, internettet er, 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 er ens ven, og især hvis man kan research lidt frem til, at vi taler om et land, som lige pludselig over den seneste årrække har fået en massiv kapitalindsprøjtning, specielt fra amerikanske olersselskaber, som har, har borerikke ude i, i, i bugten og henter det sorte guld op, der er altså forfærdeligt mange penge øh, hos den rige elite til at kunne satse på et prestigeprojekt som det her. Jeg tror også, der var mange, der sikkert undrede sig over, at turneringen blev flyttet. Ikke så meget, at den blev flyttet fra Marokko på grund af Ebola, men at den blev flyttet til Equatorial Guinea, et land, som de fleste ikke rigtig, ikke rigtig har hørt om. Så man kan vel ikke udelukke, at der er, hvis vi nu... Siger, at der er nogle afrikanske forhold, vi skal tage med i.
1: Nej, det kan man overhovedet ikke udlugge <laughs> på, på det her kontinent. Kan man ikke udlugge noget som helst. <laughs> ja, og, og sidste gang var de jo var de jo nærmest endnu jo ind. større outsider. Der er sidste gang, de var som var de jo endnu større outsider, end de er dengang og præsterede altså dengang og går videre fra puljen. Der er blandt andet indeholdt Senegal dengang. Taber så til Elfenbenskysten allerede i kvartfinalen, men alligevel. Men alligevel, vi kunne, øh... går bare videre. Så for eksempel i en år 91, spil Equatorial Guinea til år til det er at gå videre, det er et strålende spil. går videre.
0: Værst, værst, til trods for de nummer lad os se, nummer 120 på FIFAs verdensrangliste, men den kan vi ikke bruge til noget alligevel. Øh, så, så vi vedtager, at fra gruppe A, der siger vi, Gabon vinder, og så går Equatorial Guinea videre på en plads.
1: Ja, lad os sige det.
0: Videre til gruppe B. Her har vi at gøre med... Tunisien, som er favorit, de er så altså i pulje med Zambia, med Kapverdeøerne og med den demokratiske republik Kongo.
1: Ja, den voldsomme demokratiske republik.
0: Det er så man siger, at de, de lande, som har en demokratisk republik til som del af deres navn, de er det som regel ikke. Hvem sender vi videre herfra?
1: Nu er Tunesien Pokemakernes favorit til at vinde gruppen, og jeg synes også, de er svære at komme udenom. De blæste igennem kvalifikationen med 14 point. Bedste af alle. Ja, altså fremragende. Vinder gruppen foran Senegal og foran Ægypten. Ikke mindst slår Ægypten i begge opgør. Jeg synes det er svært at komme udenom om dem. Jeg synes det er, jeg synes det er fornemt, at man faktisk kan spille dem til 1,45, til at gå bare gå videre for bulle. Det det ville være nok for mig 32 til at vinde gruppen, det, hvis nogen vil have et, et lidt højere odds. Jeg har ikke så stor, jeg sætter ikke så stor lid til de andre i i gruppen Øerne. De vinder deres gruppe, men øh, for en sambejere i øret, men de to øvrige gruppen, Mozambique og Niger, hører altså langt, langt, lang fra til nogle af de stærkeste på det afrikanske kontinent. Så hvor meget man skal vi lægge i, at de, at, de, at de vinder gruppen, og de vinder den på et tidspunkt, hvor Zambia var igennem en spilmæssig krise, hentede meget dårlige resultater, som når så dog at få sig med. Så jeg er, jeg er lidt i tvivl om, hvor meget vi skal forvente os fra Carverdeøerne den her gang. Og så har vi Kongo, som kommer hertil som bedste træer. Jeg synes, det ser overkommeligt ud for Tunesien herfra. Og det kan man også, synes jeg også, man kan overveje at tage som endelig vinder, fordi de vinder, vinder de puljen her, så møder de toeren i den i gruppe A, som vi lige har været igennem Burkina ikke Kongo, Equatorial, Guinea-Gabon. er altså ikke overkommeligt i en og så jeg er jeg jo et sni videre til en semifinal. Jeg synes, jeg ser meget fornuftigt ud.
0: Må vi heller lige notere os. Tunis, det er også, at det også det langt rettet, hvad hedder det højest rangerende hold, i nummer 22 på, på verdensranglisten, i forhold til de ører, som ligger på med, med pladser fra sådan 40, 50, 57 stykker. Kapverdeøerne <coughs> har I, jo en tidligere portugisisk koloni. Dem må jeg også tilstå anet. Jeg er absolut intet om, men jeg fandt over en interessant detalje, som er sådan lidt mere, aha, de har en offensiv midtbanespiller, som, som, som til daglig er professionel hos uh, CSKA Sofia. Han hedder Luis Suarez, men det er ikke hans kunstnernavn. Jeg synes, hans kunstnernavn er fantastisk. Hans kunstnernavn det er Platini. Ja,
1: det er verdensklasse. Mm. <laughs> ja, og det er lærte, jeg har han siddet og fundet. Jeg skal da hedde Platini. Det er da det, jeg skal hedde. <laughs> skal der være kendt som Platini? <laughs>
0: Så, så, så hvis nogen en dag skulle se en kamp med CSKA Sofia, og, og, og tilfældigvis øh, se, at, at der figurerer en fyr en, en, en på den offensive midtbanen hos Bugane, øh, så er der altså så, så, så er det ikke afkommet af den nuværende UEFA-præsident, men en, øh, en landtrædspiller fra Kapverde. Det er altså også
1: et seriøst agentarbejde at få en mand fra Kapverde til CSKA Sofia. Det er flot.
0: Ja. Det, det.
1: Han skal nok vække opsigt i Sofia og mig forestiller jeg mig
0: givetvis altså, hvis man løber, løber man listen af mange af de her spillere som, som er på de forskellige hold Så altså, det er klart at vores kendskab er nok mest til sådan de, de, de større de mere profilerede slags som spiller i de, måske i Tyskland og England men man kan jo det er jo ingen skam at være fast mand hos et hos et stenrigt uh, oligarkhold i, i Østeuropa det kræver ikke bare godt agentarbejde det kræver dog også at man kommer med en vis kvalitet
1: jo helt sikkert
0: Um, med Tunesien som stor her den, vil, den, den tror jeg faktisk godt jeg vil købe uh, bortset fra at jeg kør, kørte ned på listen over spillere fra den demokratiske republik Kongo der opdagede jeg, Cedric Macchiardi uh, fra Vetterbrim er fastmand på landsholdet han er ikke fastmand på klubholdet længere i, i øjeblikket men, men uh, folk der kommer med en, med, med en temmelig stor erfaring det er der da Ligesom at øh, konkurleserne har temmelig mange spillere, som tjener deres øh, daglige brød i Belgien.
1: Men ender jo ret beset kun på tredjepladsen, fordi der var et enkelt hold i deres gruppe, som var totalt bryggelknappe, og man bare fik tæsk, tæsk, tæsk. Øh, hvilket jo booster deres pointkonto ganske betragteligt. Og sikre dem videre adgangs på en tredje plads. Så øh, jeg forventer mig ikke det helt så. af dem.
0: Hvis vi forventer, at vi sender Tunisien videre, ja. hvem, tager du, hvem tager du med? Bliver det så Zambia eller Kapval?
1: Jeg tror, det bliver Zambia på gode minder fra sidste gang, der var slut rundt i den her omgang. Zambia på en plads. Zambia på en plads.
0: Vi hedder altså gruppe C. Og den indeholder så det, det hold, som bliver kaldt Dækker for rigtig mange. Nok mest af fordi det var dem, der havde de tyske verdensmestre, eller senere tyske verdensmestre, længst ude i togene. Det er Algeriet, som er, som er favorit i gruppe C, som i øvrigt også har øh, deltagelse af Ghana, Senegal og Sydafrika.
1: Det fantastisk gruppe. Den ser svær ud. Ja, fantastisk. Og ja, jeg vil godt med det samme afskrive Sydafrika. Den tror jeg ikke på. Jeg sætter ikke min nogen som helst lid til dem. Ikke i den her gruppe. Jeg tror ikke, de er stærke nok til at overkomme de her. De præsterede kun i en kvartfinale på hjemmebanen for to år siden. Hvorfor skulle de så præstere bedre på i ækvatorial i Det er
0: Ud fra det viser at Sydafrika den her gang ikke længere har profiler, men har nok mere tegningen til et hold. Ja,
1: men, men du tror ikke. ikke, endnu? Nej, jeg tror det ikke endnu. Ikke med, ikke med de hold, som er i den her gruppe. Ghana, ved vi jo fra VM, er fantastisk stærke. Al-Jarit. Mormor, de gik jo øh, igennem med... Ja, nu fik jeg sagt lige før, Tunesen gik igennem med, med flest point af alle. Det passer ikke. Det er, er al der gik igennem med flest point af alle. Fordi de hentede 15 point. De henter fem sejre. Og taber kun den sidste kamp, som var på det tidspunkt ligegyldig for dem. Så blæser jo igennem kvalifikationen med, med 15 point. Ghana, som jeg lige har sagt. Øh, Senegal øh, er ude på at revansere sig efter nogle øh, skuffende år. Slutter, øh, vinder ganske, hvis ikke er deres gruppen, men slutter stadig nummer 2 nummer på 13 point. Det var rigeligt til at vinde andre grupper, og, og slutter foran Egypten i gruppen, og har jo nogle rigtig, rigtig stærke navne i truppen. Så jeg, t- jeg tror simpelthen ikke, at Afrika kan, eller Sydafrika kan blande sig i det her selskab.
0: Men hvis jeg skriver afskud af sydafrikanerne den den også med på. Vi kigger på, 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 på især Ganas trup. De bliver nu trænet af ex chelsea bussen Avram Grant. Og han har roteret lidt i truppen, eller, eller så er der nogle folk, der selv har meldt sig ud. Jeg har bemærket, at Milan-profilen, Mon, Mon, Montari er ikke med. Michael er heller ikke med. Og Kevin Prince Boateng fra Chica 04, er heller ikke med længere. Han havde jo øh, også visse kontroverser under, under, under VM. Øh, det er tre store profiler, som er ude af hold nu.
1: Ja, det er tre store profiler, og men, men den største af dem alle er jo stadigvæk tilbage, spørgsmålet er, hvor meget han fylder, om han efterhånden fylder så meget som en e 2 i Cameroon, altså Mor er som jo også har været igennem en tid med forbløffende beskyldninger om, øh, om øh, mor og skillen, sig af med livet på mærkværdig fasong, og er alligevel med og lader til at styre meget, og vi så jo også Ghana under VM-slutrunden. Pludselig så var der ballade om, og så ville de hverken træne eller spille, fordi så manglede de deres bonus, og alt muligt andet fnid og fnader uden for linjerne, som, som fylder en hel masse... Så det, det, jeg synes, det er svært at sige, hvad vi, skal, hvad vi skal forvente dem. Fordi på papiret har de et fremragende hold, som jo næsten stort set alt, altid kommer til semifinalen i hvert fald. Men besidder meget, meget sjældent nerverne til at gå hele vejen. Så jeg, jeg, jeg tror, at de stadig er stærke nok til at gå videre. Men at spille dem som turneringsvinder lige nu, det er da jeg, jeg skal se, hvad der sker med hvad der sker i, i forbindelse med gruppekampene først, og hvad og, er Afram Grøn stærk nok til at, at komme ind nu og få sat skik på, på truppen, det kan jeg godt have i tvivl om
0: ja, Men kan hvert være med, med, med Black Stars en mindre, så kan man da sige at uh, FC København har der i hvert fald lige fået en landsgård spiller fordi uh, Daniel Amatag er blevet udtaget <tryk>
1: ja. ja det er jo meget interessant set fra dansk perspektiv, at vi kan følge en FCK-spiller dernede
0: Selvom du trækker sådan lidt på det, du, altså, du, tror, du, du ser ham ikke som, star, som, som sådan en, der lige umiddelbart starter
1: inde. Nej, det vil jeg ikke skyde på, at han gjorde, men jeg kan jo til fejl. Øh, så er det den anden,
0: der er kors, hvis vi, hvis vi går efter, hvis vi siger, at Algeriet, de nok skal gå videre, men dem, som gænder nok kommer til at slås mest med, det er Senegal, der nu træner sig Alain Jerez, tidligere, fransk spiller Ham kan vi to huske fra ja. VM-turneringer for mange
1: år siden. Uh, Opnåede rigtig gode resultater, da han var træner i uh, Gabon.
0: Han har i det hele taget, han har han han været træner i Gabon, han har været træner i Mali, og han har været træner i Senegal siden uh, 2013. Og han har vel i grunden også noget, et, et ret fornuftigt <gørg> spillermateriale, i hvert fald, hvis man kigger på offensiven, hvor uh, Papi fra fra Newcastle er med. Som, som, som spidsangriber. Den bare er efter sine skadet, men han har ikke spillet på landsholdet i de seneste halvandet år, så der er sikkert et eller andet med, at han heller ikke har fået sin bonus. Men, papis, ja. men, men, er han, men han en, en papistisere vil heller ikke helt tosset?
1: Nej, det er han jo på papiret ikke, men, men han spiller jo bare ikke fuld tid i Newcastle, og der, det, det forlyder jo, at der er temmelig store problemer med hans knæ. Så, så hvor meget kan han holde til i sådan en slutrunde her, hvor der kommer nogle øh, kampe med forholdsvis korte intervaller? Han kan jo ikke holde til det i Newcastle. Så kan man holde til det ved afrikanske mesterskaber? Skal vi antage øh, hårde baner i det vestlige Afrika? Det kan man jo godt tvivle på. Og fylder han, igen, fylder han så for meget i sådan en trup i forhold til, at han måske ikke er på 100% i sine ydeevne? han er stadig giftig, han har jo scoret mål for Newcastle i løbet af efteråret så han skal nok få sin spilletid men igen, hvor klar er han i forhold til så giftig en pulje her
0: der bliver nok en med de her navne altså så Dagerie, Gane, Senegal og Sydafrika virker det ikke som om at der er råd til, medmindre man selvfølgelig har seks point fra to kampe, at spare nogle af sine stamkræfter nej
1: det virker ikke sådan. <laughs> der skal jeg gå spænhårdt efter det hver eneste gang. Og fra start af.
0: Nu nævner vi jo i, I, I starten, at der er mange af spillerne, som øh, tjener deres penge i fransk fodbold, og derfor så er lige gang klubbernes begejstring over den her turnering. Den er sikkert altså til at overse. Men øh, du bruger jo rigtig meget af din tid på især Premier League. Hvordan har... Premier League-klubberne eller de engelske klubber i det hele taget, som jo har et, et, et hårdere vinterprogram end alle andre europæiske klubber. Hvordan har de det med at skulle afgive så mange af deres, af deres stjerner til den her, her månes fodbold nede i Afrika?
1: Jeg er helt overbevist om, at de har det afsindigt dårligt med det. De er jo ikke meget for, at der skal bruges kræfter på noget som helst andet end kampe for deres hold. Øh, og det er, jo, altså det er jo efterhånden Ind med det, det skal jo helt kun dreje sig om, om øh, Premier League Altså vi ser dem jo engang øh, Lige med undtagelse af Everton den her, Så ser vi dem jo ikke engang lægge øh, Specielt store kræfter i Europa League Så øh, Ganske overbevist om At det gør langt ind i sjælen på dem At de er nødt til at afgive dem Tænk på et, et hold som Swansea Som øh, nu har det så solgt ham Men kan sidde og, og, og se at de skal undvære deres suveræne topskoer i det meste af en måned. Det gør der en. Det gør der næst. Så det er ikke noget, de ser på med velvilje, hvad der ligger sådan slut rundt i januar.
0: I det hele tiden, altså, kan, kan det også være en forklaring på, at mange eller der er flere profiler, som er skadet eller nu nævnte du selv, at der er måske er noget galt med Papi knæ. Men det kunne jo også være, at han fra Newcastle måske havde fået besked på, hvem det er, der betaler hans løn til daglig, og den løn, den altså kommer. Modsat uh, i mange af de her, du var selv inde på, på bonusproblematikken med gana under VM, hvor pengene i kontanter blev fløjet ind til Brasilien, og derefter fordele blandt spillerne, før de overhovedet gad og gå til træning. At det der økonomiske perspektiv, som, altså, at mange af de her spillere tjener deres penge i europæiske klubber, at, at de, de, de er måske lidt... Ja, de er måske ikke så, så loyale over, over for landsholdene, når de, når de her bliver lovet bonusser, som de så måske måske ikke får.
1: Nej, det er de jo nok ikke. Fordi det, altså, de, de ved jo trods alt, at spille i de europæiske klubber, nu snakker du selv Premier League, der falder altså lønnen altså til tiden. Her kan de, de har, har jo... Det lader jo til, må vi sige, det, altså, vi kan jo ikke vide, hvad der foregår på de indre linjer, især i Afrika, men det lader jo til, at det er en rodbutik, om de får deres lovede penge, eller ej, øh, om de er jo i hele taget for dem, om de får den sum, de angiveligt er blevet lovet. Hvad er de i virkeligheden blevet lovet? Hvor mange måneder har beskederne været igennem undervejs fra fra afgiver til modtager, det er jo muligt at sige på det her kontinent, så det er det, som man kunne da sagtens forestille sig, at der er nogen, der har fået et vink om, at øh, hvis du vil øh, blive ved og høre modtager løn hver måned, så skal du måske lige se på, om du skal afsted til den slutrunde eller ej.
0: Og så elegant og elegant ryger vi over i gruppe D, hvor der er en stor favorit, og dem har vi været inde på en til flere gange, det er FNP's kysten, som er i pulje med Kamerun, Mali og Guinea uden ekstra trofeer foran. Hvem går videre herfra?
1: Det gør Kamerun og Elfenbenskysten. Og jeg synes, altså at 155 er rigeligt for mig til på Kamerun til bare i anførselstegn at gå videre, men 325 som vinder af gruppen, det synes jeg også og glemmer når de som jeg nævnte i indledningen Vandt deres kvalifikationsgruppe foran netop elfenbenskysten Med fire sejre. To uger Kun ét mål lukket ind undervejs. Men det er altså også en stærk gruppe, fordi Guinea er stort set med til den her slutrunde hver eneste gang. Og har der altså med at agere drillpind undervejs. Mali har altså vundet bronze de sidste to slutrunder altså det er det er altså en ret giftig gruppe den her ligger også og jeg synes nu nu, nu pegede jeg på Cameroon før men det er altså farligt at pege på en af de otte nationer der ligger i gruppe, gruppe C og D eller også satte penge på en af de de hold der ligger i gruppe C og D fordi de stod jo så også ind i hinanden i, i kvartfinaler så der kan meget hurtigt være nogle store hold derude inden vi når semifinalen, fordi de simpelthen er i, i nogle meget, meget vanskelige grupper meget vanskelige og jævnbjørtige der skal bruges mange kræfter på at gå videre
0: Så det er også sådan, ligesom et advarsel til, til bare at spille blindt, eller tro blindt på de navne, som vi kender
1: Ja, en stor advarsel som for eksempel, hvis vi lige vender tilbage til, til gruppe C, for man kunne i forestille sig at sådan en gruppe, den er så jævnbjørtig, så der skal to ugerbjørte og en sejr til at gå videre det er ikke falde til hvem som helst jo Ja, det det kan Så er vi ude i, øh, i marginaler, for om man kommer videre for gruppen eller ej. Og ja. der kan det kan da også en lille blive i, Gruppe D.
0: Ja, fordi vi kan jo have en, en kvartfinale, der rent faktisk er ked at de to topforgeritter, de gider sådan at ind i hinanden allerede der, hvis Elf vinder Gruppe D, og Algeriet kun bliver nummer to, eller vice versa, så har vi en kamp, der
1: hedder Elf mod Algeriet. Ja, og, og, og begge nationer kan meget vel kun blive nummer to i deres gruppe. Så, så ja, så vi kan jo have de to topfavoriteter, der mødes allerede ikke bare i finalen. Men det er nok også... Så sidder man og ærger os over, at man har spillet dem til odds
0: 4. <laughs> <laughs> ja, det er derfor, at vi prøver at analysere os lidt frem til, hvad det er, vi nu skal gøre, og hvad vi især ikke skal gøre.
1: Ja. Um... Derfor okay, vi fik vi fat i en, en, en gruppe vinder før, altså i gruppe C. Øh, som jeg siger, det kan meget vel blive gjort på, på marginaler. Så en odds 4-25 på en Senegal for eksempel. 13 point i kvalifikationen, slutter foran i Køben. det synes jeg er fornemt. Jeg synes, det er et langt skud værd. Ja. Og så med også en, og en halv på gana, som man til at bare gå videre som opbakning.
0: Nu prøver vi, jeg forsøger at skrive det hele ned, og så, så prøver vi at holde regnskab.
1: Det gør vi. Gør vi nok.
0: Men der var ikke en tvivl om, at det er at, at Elfondbænskysten, og det siger jeg for lige lidt og elegant at springe over til, til topscore-spillene. Favorit til at blive i turnéen. Det er Boni til Aarhus 6, Altså Mordejan fra Ghana til odds 11, Javigno fra Elfenbenskysten Aarhus 12, Slemani fra Algeriet til Aarhus 12, Jaya Thoreau Aarhus 14, Solomon Kalou Aarhus 16. Det vil sige, at der er blandt i favoritfeltet, er der fire spillere fra Elfenbenskysten, som er favoritter til at blive turneringens top-scorer. Må man ikke nærmest gå ud fra, at man skal basere det på, at de skal skyde rigtig mange mål i gruppespil?
1: Jo, det skal man jo. Og kommer de til det, når de skal op imod det ubestridt stærkeste forsvar i kvalifikationen? Mali, som plejer at komme med nogle og Guinea som bestemt ikke er et hold, man bare sådan lige ruller hen over. Jeg synes, under ingen omstændigheder er værdi i at spille på til 8. 6 som score. Jeg, jeg kan ikke se værdien i det.
0: Aha, jeg vil ikke blive godt passet op, for nu, nu, siger du, nu siger du Mali, og der i på, på den defensive midtban der ligger Se Keta. jo. Ja. Tidligere barcelona spiller nu Roma. Romamand, som ganske vist er, er blevet en 4-35 år, men masser af landskampe, masser af erfaring.
1: Ja, og så er du Malis trup, altså så er det, så er det jo, eller så er det jo som regel støbt ud af samme størrelsesformel som, som Keta.
0: Så det kan godt være, at man slår så man, man, som forsvar slår sig på på Boni, men Boni kommer også til at slå sig på nogle forsvarer her.
1: Ja. ja, det gør han. Det gør han. Så der, der er ikke jeg, jeg kan ikke, jeg synes, klart, man bør gå udenom, fordi jeg kan ikke, jeg kan ikke se, at det er en gruppe, hvor der kommer til at indeholde store som, som normalt skal til for at sikre sig en topskooplevelse. Det er jo, det er jo sjældent at topskooplevelsen bliver sikret ved uh, hattrick eller det eller den slags, når først du når op til nok kampene det plejer du plejer at, sikre, at der dig en god bund i gruppespillet. Og igen, altså de, de odds på Elfenbindskøstens angriber, det, det indikerer jo også, at der er, der er mange kokke, så det, det kan jo også meget velbyde, at de, de fordeler de målige i imellem sig. Så jeg synes, ja, efter, efter min mening skal man, skal man høje op. i et, For at få et spil på en, en topscore.
0: Men hvis du... Øh... Du skal sende to hold videre her fra gruppe D, og det skal du. Så sender du Elfenbæskysten og kamerun videre alligevel. Ja, det gør jeg. Men
1: 3-25 på, på Cameroen som vinder, den vil jeg godt tage. Ja. Det synes jeg, man... Jeg synes, man skal have et solidt også for at spille en, en gruppe vinder. En I så er en en gruppe.
0: Altså, kan man jo sige, at Cameroens offensiv er, er i hvert fald værd at, at skrive hjem om... Øh, en øh, erik Maxim Chubomoteng, som har vist strålende form, øh, efter at han kom til, til Jacques 04, har scoret en del kasser.
1: Ja, for søn. har haft øh, rigtig, rigtig godt efterår. Og
0: øh, man kan så sige, at de, de har haft nogle spillere, der, der skuffet. Det hele holdet skuffede jo generelt, generelt til VM, men, men du byder meget mærke i, at folk og Finke har fået lov til at blive siddende,
1: som træner. Ja, det gør jeg. Det synes jeg er at direkte bemærkelsesværdigt. at han får lov at overleve et så skandaløst VM, som de jo leveret med, med spillere, der øh, ryger i totterne på hinanden på, under kampen. Med to, der øh, holder hof i rum og hjemme i Sweden og øh, Song, der jo s- <lødder> vel, vel, må, 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 måske VMs mest bemærkelsesværdige situation, er en mand ned under en kamp. Fantastisk øjeblik. Jeg synes, det er virkelig bemærkelsesværdigt at han har overlevet. Jeg synes det virkelig, det er... Det, det, når man ved, hvor, hvor, hvor kort vej der er til aftrækker normalt i afrikanske nationer, at, at træneren så overlever er så skandaløst opførsel ved VM. Han overlevede jo ikke hos Ghana, for eksempel. Jeg synes, at det, det vidner noget om, om stabilitet, som er som er sjældent set dernedefra. Um, Men skal vi, vi dvæle lidt mere ved, ved topscore og gode priser? Man kunne da godt pege på et par stykker.
0: Yes, ja, selvfølgelig. altså, hvis, hvis du har fundet noget, fordi jeg, jeg registrerede bare, at der var mange spillere fra Kysten, så nåede jeg ikke rigtig længere. Men det, det gjorde du tydeligvis.
1: Jamen jeg, jeg tænkte, som jeg siger, jeg synes, man skal højere op i odds for at det bliver, bliver fristende med det her. Og hvis jeg får ret i min antagelse af, at Cameroen går en god slutrund i møde, så er en Abubakar til odds 21 han scorer fire af deres ni mål i øh, kvalifikationen. Nu nævnte du Chobo Sh- Mouteng, som jo ikke engang er fast mand. Øh, eller I hvert fald ikke deres mest profilerede målscore. Øh, og igen får jeg ret i min antagelse af, at Gabon også går en god slutrunde i møde. Så er der en øh, odds 18 på en Aubameyang. Sp- og spiller i en gruppe, hvor der potentielt bør falde, kan falde ser ud til at kunne blive mere målrig men nede i elfenbenskystens gruppe for eksempel. Burkina Faso, Congo, Equatorial Guinea, og er den på, at han går hen og bliver topscore. Det han kan, også var ja, en, han en kan, lille pæn vejr. Ja,
0: han kan, han kan i hvert fald løbe fra de fleste.
1: Ja, det kan han nemlig.
0: <laughs> Så... Øh... Men i det hele taget, der er jo mange interessante navne med. Altså, vi har selv været inde på, 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 øh, på, på flere af dem. Øh, klart, at FNB's kysten stiller med rigtig mange af dem. Ikke bare Jaja, Torre, han er også med. Øh. Ja. <laughs> så spiller der. han da ikke i Liverpool så længe. <laughs> <laughs> jeg se, det, det, se,
1: så fik, jeg, vi så fik vi lige man igen Så fik vi
0: lige hulman igen Og jeg, kan, jeg, skal, jeg, ved, jeg skal bare kaste en lille bitte mad ind til en af dine absolutte yndlingsforsvarsspillere Så sidder den der med det samme øhm, Hvis du nu du, du kigger tit på slutrunder Når der nu er en slutrunde den ene eller den anden slags. Øh, VM den har Hvis vi har været igennem VM er helt unikt Hvis vi skal prøve at sammenligne et afrikansk mesterskab Med et europæisk mesterskab jeg har været lidt ind på, at der sker nogle underlige ting med, med hensyn til favoritværdighed, at hold, øh, hold, kan nå meget langt, og det er snarere rent en undtagelse i Afrika. Og det ser vi ikke i Europa. Hvor ser du ellers, at, at sådan en afrikansk slutrunde, den adskiller sig fra en europæisk eller en, øh, en conca altså,
1: Den adskiller sig ved, at der, der, der er, der er en, en større grad af uforudsigelighed også, som, som du siger, med, med en, en aftale, der kan nå langt altså, der, der er bare så mange andre ting, der spiller ind på det her, øh, på det her kontinent. Altså, undervejs i truppen, øh, er det frød og gammel i truppen, eller er der et eller andet, der gør, som, at der pludselig er, er spid og kævel? Hvordan, hvordan når man til en VM-slutrunde i Brasilien, og så, er, og så er stemningen så giftig, som den sydligvis var i Camarons landsholdstru. Hvordan er man kommet helt dertil, før man opdager, hvor giftig stemningen er? Altså, der, der må være et eller andet, der trigger det og, og man... Det er så svært at lure med de afrikanske tropper, hvad, hvad det er, der gør det. og Der skal man altså virkelig holde øje undervejs i sådan en turnering, fordi det kan... Et EM for eksempel er også forholdsvis jævnbyrdigt, men stadig til en vis grad til at lure. Du ved, at de hold, der kommer, de kommer for at gøre deres absolut bedste. Der spiller så mange andre ting her, som, som Gana, der som i også altså, sidder til en VM-slutrunde og pludselig går op i, om der har de nu fået deres bonus, eller, og vi går altså kun på banen, for, altså, hvor de fleste andre spillere der, vil tage imod kysshånd for muligheden bare for at spille en VM-slutrunde i, i, øh, i Brasilien, og her sidder man og også over, at man ikke har fået sin bonus, øh, og altså... Spillerne på Ghanas landshold, er jo, ikke, de, er jo ikke, de går neppe for sulteløn, så de havde nok overlevet ikke at få den morgen, hvis det skulle være. Men at give sig til at skæve sig over den slags under en virksløsning, derfor der er der er så mange andre mentale ting, som, som kan spille ind undervejs i sådan en i, i sådan en slutrund på det kontinent, så man skal holde sig orienteret og undervejs, før der foregår i de forskellige tropper.
0: Så øh holdt godt øje med, med elskens nyheder fra, fra, fra Afrika, og du mener også, at man skal være, hvis man absolut vil kaste mønter efter det her, som du jo har som en, som en levevej, så er det altså med ekstra opmærksomhed og, og også det, der muligvis ligner langskud, det ikke er langskud, når det kommer til stykket.
1: Ja. Om jeg så har peget på et rigtig langskud, er det er så, er så et spørgsmål, men det er ikke nødvendigvis, at de, det, der, det, der ligner langskud ved Afrikakop, det også er et langskud. Jeg har du fuldstændig ret. I.
0: Og her til sidst endnu et par ord om de afrikanske mesterskaber i fodbold. Eller rettere værtsnationen, der sprang til, da Marokko måtte opgive afvægteturneringen. Ekvatorial Guinea er næppe en destination, der siger, de fleste danskere ret meget. Og under skal der også indrømme, at landet var en blank plet indtil researchen op til den udsendelse begyndte. Men så blev det også interessant meget hurtigt. For det kan godt være, at navnet Equatorial Guinea ikke lyder særlig ophidsende, og mest af alt lyder som noget, der hører hjemme i en tegneserie. Bedømt alene på de økonomiske nøgletal, der ser landet ud som en afrikansk succeshistorie. Ekvatorial Guinea udmærker sig nemlig ved at have det højeste BNP per indbygger på hele det afrikanske kontinent. Ifølge fn tal er det ca. 30.000 dollars, eller 190.000 danske kroner per indbygger. Men det er også noget nær det eneste positive, man kan sige, for den velstand den er, vildt sagt, skævt fordelt. 60 procent af befolkningen de lever for under 1 dollar om dagen, og halvdelen har ikke engang adgang til rent vand, og børnedødeligheden er lige så høj som i nabolandet, den demokratiske republik Kongo, der ikke har de samme ressourcer som lille ekvatoriel Guinea med blot 700.000 indbyggere. Hvorfor er bruttonationalproduktet så, så højt? Svaret det er enkelt. Olie. I midten af 90'erne der viste amerikanske olieselskabers prøveboringer, at Guinea-bugten var rig på olieforkomster. Og siden 1996 har Equatorial Guinea været den tredje største olieproducent syd for Sahara. I hemmelige Depecher, som Wikileaks har offentliggjort, der skriver den amerikanske ambassadør, at mere end 30 procent af den amerikanske olieimport nu stammer fra steder som Equatorial Guinea. Og han tilføjer, at landet er, citat, et af de mest isolerede og mindst forståede lande, som fungerer vedvarende under militær undtagelsestilstand. Citat slut. Og selvom det amerikanske senat i 2004 fandt beviser for, at olieselskaber som for eksempel ExxonMobil havde overført store beløb til familien Obians udenlandske konti, er USA ikke af indlysende strategiske årsager sønderlig interesseret i at kritisere et regime, som de betragter som en allieret ovenikøbet i en olierig region. I 2006 kaldte daværende udenrigsminister Condoleezza Rice præsident Obiang for en god ven, selvom rapporter fra hendes eget udenrigsministerium viste, at Obiang konsekvent undertrykte befolkningen og så stort på menneskerettighederne. I et strategisk perspektiv, der er Ekvatoriel Guinea, der i parentes bemærket er en overvejende kristen nation, afgjort at foretrække som olieleverandør på bekostning af staterne i Mellemøsten. Ekvatoriel Guinea har allerede en gang haft værtskabet for en afrikansk slutrunde. Det var i 2012, hvor landet var medvært sammen med Gabon at de nu velvilligt sprang til, da Marokko måtte trække sig som vært på grund af et udbrud af Ebola i landet, skyldes ikke mindst præsident Obiangs ønske om at forbedre sit image, og ikke mindst sit eftermæle. Hvilket ikke kan siges at være en ny disciplin, når talen falder på denne verdens aldrende diktatorer. Det mener den britiske legesoldat Simon Mann i hvert fald, og han kender landet bedre end de fleste, siden han i 2004 stod i spidsen for et fejlslagende kupforsøg mod netop præsident Obiang. En operation, der i øvrigt var delvist finansieret af Mark Thatcher, søn af den tidligere britiske premierminister. Og ja, det lyder som handling taget ud af en Frederick Forsyth-roman. Til fodboldmagasinet Goal, der siger man der oprindeligt blev idømt 32 års fængsel, men blev løsladt allerede i 2009, at en turnering som kaffeslutrunden er en perfekt lejlighed til at vise landet frem for verdenspressen. Hvis journalisterne så ellers vil gå ud fra stadion og ud i den virkelige verden, vil de nok opleve, at de ting, som Human Rights Watch kritiserer ved Ekvatoriel Guinea, nok holder vand. Normalt er det vanskeligt for udenlandske journalister at få visum til landet, muligvis fordi de så kunne finde på at tale med lokale journalister og dermed opdage, at når det gælder pressefrihed, så er situationen i Ekvatoriel Guinea lige så håbløs, som placeringen på organisationen Reporter Uden Grænsers årlige liste viser. De rangerer landet som nummer 162 ud af 179. Så selvom det i den kommende måned vil være fodbold, det handler om, så er det værd at i, under hvilke forhold turneringen finder sted. Som den danske journalist Øjvind Kyrø allerede beskrev det tilbage i 2011 i P1-programmet Panorama, så er Ekvatorial Guinea et af de mest undertrykkende regimer i verden. Med en lille magtelite anført af præsidentfamilien Nobiang, der betragter landet som deres personlige ejendom og agerer efter. At betegne Equatorial Guinea som et reguleret kleptokrati, er nok det, der kommer sandheden nærmest. Og så krydder dette med ord som korruption, fattigdom og undertrykkelse, hvilket er de triste betegnelser, som Human Rights Watch hæfter på landet. Men historien om African Cup of Nations i Equatorial Guinea er i grunden bare historien om håndbold-VM i Katar. Om OL i Sochi, de kommende VM i Rusland 2018 og Qatar 2022 og det forgangne EM i Ukraine i 2012. At det er et spørgsmål om penge. Og dem har olierige diktaturer nogle gange rigelige really af. Ligesom der er villige organisationer, der ikke mener, at man skal sammenblande sport og politik, hvor efter slutrunderne så bliver afholdt efter planen. Alt andet vil jo også være mærkeligt, eftersom de er købt og betalt. For som altid, så kan penge få verden til at vende det blinde øje til, når det gælder menneskerettigheder og undertrykkelse i de lande, der byder sig til som værter for en stor slutrunde. Du har lyttet til Unibet podcast. Andreas Stefansen sad i teknikken, og mit navn er Per Maxen.